0: Unsere TeilnehmerInnen nehmen im Durchschnitt 27 Kilo ab. Das ist der Durchschnitt. Wir haben eben einen interdisziplinären Ansatz in unserem Programm. Das macht es, glaube ich, auch so einzigartig. Das heißt, wir haben vier Fachbereiche. Und diese Fachbereiche arbeiten alle total gut vernetzt miteinander. Unsere TeilnehmerInnen uh, turnen jede Woche miteinander mit einer Physiotherapeutin. Und das macht dann den Erfolg eben auch aus.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Nachhaltig abnehmen ist etwas, das sich viele von uns wünschen. Die Fastenzeit ist angebrochen und obwohl diese für viele ein Anlass ist, mit der Umsetzung dieses Vorsatzes zu beginnen, hat Fasten mit nachhaltiger Gewichtsreduktion nicht immer etwas zu tun. Wir haben uns eine Expertin eingeladen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, übergewichtige Menschen beim ganzheitlichen und profunden Abnehmen zu unterstützen. Von ihr lassen wir uns heute inspirieren, wenn es um Weg mit dem Speck geht. Herzlich Willkommen Jutta Diesenreiter.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Jutta Diesenretter, eine Tausend Sasserin, wenn es um das Thema Ernährung geht. Liebe Jutta, du bist studierte Diätologin und als solche auf diversen Bühnen in der Welt des Abnehmens vertreten. 1995 hast du deine Ausbildung im damaligen Krankenhaus der Elisabethinen absolviert, warst danach circa zehn Jahre im Wiener Raum im Bereich der Altenernährung beschäftigt und bist seit inzwischen 15 Jahren erneut im Umkreis deiner Heimatstadt Linz tätig. Seither bist du sehr vielseitig engagiert. Seit 2007 bist du selbstständig, arbeitest in zwei Ordinationen, publizierst in diversen Medienformaten und hältst Vorträge und hast natürlich auch ein eigenes Kochbuch herausgebracht. Das Thema gesunde Ernährung ist dir ein Herzensanliegen und Menschen zu unterstützen, die dabei besonders Begleitung benötigen, ist dir sehr wichtig. So arbeitest du zum Beispiel mit übergewichtigen Kindern im Rahmen des Balu Adipositas Projekts der Caritas St. Isidor oder mit beeinträchtigten Menschen im Institut Hartheim. Seit drei Wochen ziert eine weitere, eine weitere neue Tätigkeit deinen Lebenslauf. Du hast die Programmleitung von Medical dem Zentrum für ambulante Adipose, das Therapie übernommen und bist dort für die inhaltliche bzw. fachliche Gestaltung dieses Abnehmprogramms zuständig. Über dieses Programm, aber vor allem über das, was es zum nachhaltig Abnehmen braucht, möchten wir heute mit dir sprechen. Danke, dass du dir für uns und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
2: Ja, liebe Jutta, wir drei sitzen hier und haben das Glück, dass unser Gewicht in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur als ziemlich normal eingestuft wird und eingeschätzt wird. Äh, viele unserer Mitmenschen haben dieses Glück nicht, die erleben das anders, äh, werden anders gesehen und viele kämpfen mit zu vielen Kilos auf den Rippen oder auf den Hüften. Ähm, und Manche sind sogar von gesundheitlichen Problemen belastet aufgrund ihres zu hohen Gewichts. Wo ist deiner Erfahrung nach die Grenze zwischen ein paar Kilos zu viel und unter zu viel Gewicht leiden?
0: Das ist für jeden individuell eben ganz anders. Also das fängt an, dass man vielleicht nicht mehr genau ins Gewand hineinpasst. Wenn man schon unter viel Übergewicht leidet, dann hat man oft Schwierigkeiten beim Schuhe anziehen. Die Leute schlafen schlecht, sie schwitzen viel in der Nacht Sie haben vielleicht Schwierigkeiten, das äh, mit den Kindern am Spielplatz äh, mithalten können oder dass ältere Personen oft das mit den Enkelkindern was unternehmen möchten. Also das, das glaube ich, muss jeder für sich selber auch empfinden und erleben.
1: Aber ist das darunter Leiden, ist das, äh das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist eher was Körperliches. Ne? Ich kann immer gut schlafen, ich kann mich körperlich, äh, ich schwitze oder so. Ähm, aber äh, ist es nicht auch eine, eine psychische Komponente, wann jemand äh, zu viel Gewicht als belastend empfindet? Ja, das Schamgefühl
0: ist natürlich groß bei übergewichtigen Personen. Sie fühlen sich oft natürlich im Schwimmbad oder auch im Fitnesscenter nicht richtig gut aufgehoben. Und wir haben schon viele Teilnehmerinnen auch dabei, die sich zunehmend isolieren und die sich in der Gesellschaft jetzt natürlich nicht, nicht mehr verstanden
1: fühlen. Aber ich kenne durchaus auch Übergewichtige, die sich sehr wohlfühlen mit ihren zu viel Gewichten. Also. Na, es ist eben ein, ein breites Spektrum, aber wenn es
0: in den krankhaften Bereich übergeht, dass die Leute Gelenksbeschwerden haben, dass sie zum Beispiel irgendwelche äh, stoffwechselbedingten Erkrankungen mit sich ziehen, dass, dass ein Bluthochdruck entwickeln oder eben dass zum Beispiel der Diabetes vor der Haustür steht, dann äh, kommt es eben sch schon zu Einschränkungen im
1: Leben für diese Patientinnen und Patienten. Aber zu dir oder, oder ins Medical-Programm kommen sie ja überwiegend aus freien Stücken oder gibt es da Überweisungen oder, oder gibt es da, wie, wie, wie kommen die überhaupt bei dir an sozusagen? Also Gott sei Dank kommen alle freiwillig zu uns. <lacht> es ist ein freiwilliges,
0: ambulantes Programm und von der Zuweiserstatistik her ist es sehr breit gestreut. In den letzten zwei bis drei Jahren kommen auch viele über das Internet. Also über, über unsere Homepage, über Werbung, über Artikel in der Zeitung. Das hat man auch äh, in den Corona-Jahren jetzt bemerkt, dass äh, viele viel Leute über das Internet gekommen sind. Ähm, dann haben wir auch zuweisende Ärztinnen und Ärzte, die uns Patienten äh, zu den Infogesprächen, so nennen wir den Abend, äh, wo wir unser Programm vorstellen, die uns die die Personen schicken. Und wir werden auch weiterempfohlen natürlich über bekannte ehemalige TeilnehmerInnen, die eben schon Kontakt mit uns gehabt haben. Wir kennen im Jahr, das ist vielleicht auch noch interessant, 100 übergewichtige Personen im Medikalzentrum betreuen. Und wir haben, uns gibt es jetzt seit 2013, und wir haben jetzt insgesamt also über 700 TeilnehmerInnen.
2: Wenn du von übergewichtigen Personen sprichst, dann gibt es ja da so verschiedene Kategorien, Nehmen wir mal an. Also es gibt die etwas übergewichtigen und die wirklich, wirklich schwer übergewichtigen. Und da hört man immer wieder vom, vom Body Mass Index, BMI, wo zieht ihr da die Grenzen der Personen, die ihr im Medical behandeln könnt oder, oder begleiten könnt und für wen passt das Programm nicht?
0: Mhm. Also in der Ernährungsmedizin wird eben nach wie vor der BMI verwendet, so wie du das angesprochen hast, dieser Body Mass Index. Das ist ja nichts anderes, wie dass der Gewicht und Größe von uns in einer gewisse Korrelation ähm, bezieht. Und... Ähm, da wird zwar jetzt weniger die Körperzusammensetzung berücksichtigt, also wir da nicht berücksichtigt sind, die haben die Leute viel Muskelmasse oder viel Fettmasse, aber trotzdem ist es nach wie vor sehr aussagekräftiges Kriterium. Und da nehmen wir jetzt in den Jahresgruppen, also das ist unser äh, unser Programm, was über ein Jahr lang läuft, ja über zwölf Monate, da nehmen wir ähm, Teilnehmerinnen ab einem BMI von 35 und wir haben auch ein Kurzprogramm, das läuft nur über Vier Monate, da können auch Personen ab einem Body Mass Index von 30 kommen.
2: Und wie kann man sich den Body Mass Index errechnen oder erfragen?
0: Also wichtig ist, dass man man muss wissen, wie groß und wie schwer das mal ist. Und dann nimmt man einfach die Größe in Meter zum Quadrat. Also vielleicht machen mal ein Beispiel. Also ich bin ans 73 groß. Also man nimmt... 1,73 mal 1,73 und rechnet äh, die Kilogramm durch diese Summe. Und dann kommt irgendeine Summe zwischen, ja, bei Normalgewichtigen zwischen 20 bis 25 heraus
1: oder eben dann über 30, über 35 oder über 40 oder auch über 50. Also jemand, der sich zwar selbst als übergewichtig empfindet, aber in einem normalen BMI sich aufhält quasi. Ist für das Medical Programm nicht geeignet, quasi?
0: Im, für den normalen BMI-Bereich nein. Das haben wir dann nicht. Nicht zuständig.
1: Also, mhm. nicht okay. zuständig. also dieses Programm ist tatsächlich für jene, die, äh, die da besonders betroffen sind. quasi? Ja,
0: also das, ja, also das vorwiegend haben wir schon äh, die schwer übergewichtigen Personen, das haben wir schon Anlaufstelle Nummer eins, weil die brauchen eben auch eine langfristige Betreuung. Wenn ich jetzt aus kosmetischen Gründen oder persönlichen Gründen zwei, drei Kilo Gewicht abnehmen möchte, dann kann ich für ein paar Wochen eine Verhaltensänderung durchführen. Aber wenn ich jetzt, also unsere Teilnehmerinnen nehmen im Durchschnitt 27 Kilo ab. Das ist der Durchschnitt. Also da gibt es welche, die nehmen 50 Kilo ab und welche eben äh, vielleicht nur 21. Aber der Durchschnitt liegt bei 27 Kilo. Und wir haben ja nicht nur Personen jetzt die 130 Kilo haben. Wir haben auch Frauen, die vielleicht nicht ganz so groß sind, die vielleicht nur knappe 1,60 sind und 100 Kilo wiegen. Also dann ist es schon gewaltig, wenn eine so eine Frau jetzt 25 oder 30 Kilo abnimmt.
1: Über welchen Zeitraum wird sowas abgenommen?
0: Also dieses Jahresprogramm dauert eben zwölf Monate und die Gewichtsabnahme findet hauptsächlich in den ersten vier Monaten statt. Und ein Grundprinzip von unserem Programm ist eben, dass die ersten zwölf Wochen ausschließlich eine Formularnahrung zu sich genommen wird. Also das ist ein, ein Fasten eigentlich, kann man sagen. Da werden am Tag 850 Kalorien zugeführt, aber komplett ausbilanziert. Also das heißt, ich habe in dieser Formularnahrung das wird auf fünf Portionen äh, aufgeteilt, also auf drei Mahlzeiten. Aber ich bin total versorgt mit allen Vitaminen, mit allen essentiellen Nährstoffen, mit Mineralstoffen, mit ausreichend Eiweiß, dass man die Muskelmasse nicht verloren geht. Also das ist die, das einzige Programm, das das anbietet, wo man zwölf Wochen lang diese, nennen wir es mal, Ersatznahrung äh, zuführen kann.
1: Mir sagt ja Formula nix. Was ist denn das?
0: Ist es da ein Brei oder Im was ist es da? Ist da Im Volks im Volksmund sind das eigentlich so Art Shakes oder eiweißhältige Cremen, aber wir unser Produkt unterscheidet sich eben wesentlich von Produkten, die man vielleicht in diversen Geschäften oder Drogeriemärkten zu kaufen bekommt, weil unser Produkt eben oder wir verwenden ein Produkt, was, was man zur ausschließlichen Ernährung nehmen kann. Also wo es eben zu keinem Mangel kommt. Also unsere Teilnehmerinnen sind komplett versorgt mit allen Nährstoffen und, und alles, was man braucht eben. Das ist eigentlich das Wichtige daran.
2: Jetzt hast du Fasten angesprochen. Wir haben ja schon eine Podcast-Folge gehabt mit der Frau Dr. Göschel aus Mariengrund wo es auch ums Fasten gegangen ist. Und die Frau Dr. Göschel hat uns gesagt, dass Fasten zum Abnehmen ist eigentlich der falsche Ansatz, weil es ähm, nur eine kurze Dauer ist, weil es, ähm, ja, da kann man schnell mal ein paar Kilo abnehmen, aber diese dann auch zu halten und das Gewicht zu halten, das ist eigentlich die, die große Herausforderung. Und wenn man sich das von vornherein gar nicht vornimmt, dann kommt es zum bekannten Jojo-Effekt. Macht ihr das in dem Programm, wo es ja wirklich darum geht, dauerhaft das Gewicht zu reduzieren, macht ihr das dann anders sozusagen, oder?
0: Also ich bin da ganz bei der Ärztin von dem Fastenzentrum. Sie hat da wirklich hundertprozentig recht. Wir haben eben einen interdisziplinären Ansatz in unserem Programm. Das macht es, glaube ich, auch so einzigartig. Das heißt, wir haben vier Fachbereiche. Wir haben den Fachbereich Medizin, wir haben die Ernährung, wir haben die Bewegung und wir haben die Psychologie. Und diese Fachbereiche... Uh, arbeiten alle total gut vernetzt miteinander. Wir haben Teamsitzungen, wo man die Gruppen besprechen, die Teilnehmerinnen, wo man auch dann nachhaken kann, uh, was läuft gut, wo hat man es nur wegen, wo muss man vielleicht was optimieren. Und uh, die Fachbereiche ergänzen sie eben. Jeder jeder äh uh, eben sein Scheibchen da zum Erfolg bei. Zum Beispiel ist die Bewegung ja ganz wichtig, dass man nicht in diesen Jojo-Effekt hineinkommt. Der Jojo-Effekt passiert dann, wenn ich praktisch sehr wenig Energie zuführe über einen längeren Zeitraum. Das machen ja wir auch. Aber wenn auch zu wenig Eiweiß zugeführt ist, das passiert bei uns nicht, weil ja diese Formulanahrung total ausbilanziert ist. Und passiert natürlich dann nicht, wenn ich zusätzlich Bewegung mache. Und unsere Teilnehmerinnen äh, turnen jede Woche miteinander mit einer Physiotherapeutin. Und das macht dann den Erfolg eben
2: auch aus. Mhm. Jetzt hast du auch angesprochen, dass ihr die Psychologie mit dabei habt. Das hört sich beim ersten Mal hören fast so an, als hätten die dicken Menschen alle irgendwie einen Knacks. Um es einmal ganz blumig zu sagen. Ja, genau. So ist es aber nicht. Warum habt ihr da Psychologie mit in der Betreuung?
0: Bei der Gewichtsabnahme geht es ja hauptsächlich um eine Verhaltensänderung. Und da ist schon Gut, wenn man sie professionelle Begleitung dazu holt. Und die Psychologen, sagen uns Diätologen zum Beispiel immer, dass jede Verhaltensänderung muss eigentlich tausendmal positiv durchlebt werden, bevor man überhaupt einmal den, den, die Chance hat, dass das im Alltag integriert ist und automatisch wird. Also dass man immer so viel Energie dafür verwendet. Wenn ich da vielleicht ein Beispiel liefern darf, wenn man jetzt, also tausendmal essen bedeutet ja bei drei Mahlzeiten am Tag, dass man das über ein Jahr lang positiv durchziehen muss. Und erst nach dem Jahr habe ich überhaupt eben mal die Chance, dass es leichter wird. Und wenn man dann, wenn ich dann den Kühl Kühlschrank aufmache, dann äh, müsste mir automatisch das Radieschen anhüpfen und nicht der fettreiche Käse zum Beispiel, ja. Aber die, die Psychologie ist, das ist ja jetzt keine Therapiestunde, so darf man sich das nicht vorstellen, aber die Psychologie mit dieser Gruppendynamik, die dort vorherrscht, das ist ja ein weiteres, ein weiterer Kernpunkt in unserer Therapie, dass die Gruppe ja ganz viel positiv stärkt und, und mithilft im Erfolg, aber da kann man natürlich auch psychologische Tipps und Ratschläge geben, wie man dann mit, mit Niederlagen umgeht, mit schlechten Tagen, auch mit zum Beispiel Mahlzeiten, die vielleicht wieder völlig aus dem Ruder laufen. Da ist schon gut, wenn man, wenn man unsere Therapeutinnen
1: haben, die, die da wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Als Bekannte von mir, mit der wir, sie ist auch übergewichtig und haben ein sehr offenes Gespräch geführt, und die hat mir dann gesagt, für sie stehen diese Kilos, die sie hat, diese zu viel Kilos, die sie hat, auch für etwas im Sinne von ähm, sich schützen vor etwas oder ähm, ja auch den Hunger nicht spüren müssen und so. Erlebst du das in, in, bei deinen Teilnehmern auch in irgendeiner Form, dass äh, das Abnehmen, also die zu viel Kilo eigentlich einen anderen Hintergrund haben? Grund haben? Mhm.
0: Also ergibt sie oft schon durch durch das jahrelange Übergewicht und wir machen schon immer wieder die Erfahrung auch in der Anamnese im Anamnesegespräch oder in persönlichen Gesprächen, dass so wie du jetzt gesagt hast, dass das Übergewicht immer für was steht. Also man kann sie durch äh, durch mehr Körpermasse vielleicht äh, stärker fühlen wie andere. Man kann sie schützen mit seinem Übergewicht. Ähm ja und Oft stehen schon auch sehr, sehr belastende Ereignisse in der Vergangenheit vielleicht für das Übergewicht. Die, die Psychologen ähm, arbeiten ja immer ganz oder erarbeiten ganz viele Situationen mit den Teilnehmerinnen, ähm, aus welchen Gründen denn zum vermehrten Essen gegriffen wird. Also ist es jetzt Frustration, ist es Langeweile, ähm, sind das Passiert es noch belastender Ereignissen? Sind, sind das Heißhungerattacken? Ist vielleicht nur der hedonistische Ansatz, dass man sagt, okay, mir schmeckt einfach das Essen. Das mhm. findet man eher bei Männern, finde ich. Also Männer haben, haben ich, also ich kenne einige übergewichtige Männer, wo ich mir jetzt nicht denke, das steht für was. Also da, da steht irgendeine Geschichte dahinter oder was Belastendes. Also bei Männern vielleicht, also ich nicht, ist, ist vielleicht die, das Schönheitsideal nicht klar, so ganz so ausgeprägt. Ich weiß nicht, müsste uns der Michael jetzt äh, was dagegen halten. <lacht> aber ähm, vielleicht sagen sie es auch nicht nur. Vielleicht
1: Frauen sind da oft ein wenig offener. Und braucht, also muss man zuerst die Ursache bekämpfen, um abnehmen zu können, oder ist das ein Hand in Hand?
0: Na, das ist eben ein Hand in Hand. Also darum eben unsere vier Berufsgruppen, die da zusammenarbeiten, recht intensiv und sich gut austauschen. Und natürlich ist es sinnvoll, wenn man auch, falls was zum Aufarbeiten ist, dass man das natürlich gleich mitnimmt. Aber man, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Motivation da ist. Und das spüren wir schon bei unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wann die beginnen möchten, dann eben sofort. Dann sind sie oft tot unglücklich, wenn wir sagen, unsere Gruppe ist derzeit voll, die nächste, die startet, sie müssen vielleicht jetzt acht Wochen bis zur äh, übernächsten warten. Das ist, also wann bleibt motiviert sind, dann müssen wir schauen, dass man es gleich unterbringt. Oder das versucht man ja auch großteils, Das sind wir oft recht flexibel, aber dann wollen die sofort beginnen.
2: Mhm. Und was gibt so den Ausschlag? Also was ist so, äh, gibt es so, so Markante Ereignisse oder Erlebnisse, wo dann äh, eure Klientinnen und Klienten sagen: So, jetzt ist es Zeit, dass ich, dass ich was mache, dass ich endlich weniger Kilos auf den Hüften
0: habe. Ja, also grundsätzlich, wenn man jetzt die Jahreszeiten anschaut, dann ist sicher im Frühjahr und im Herbst sehr, sehr geeignete Zeiten, dass man jetzt eine langfristige Gewichtsabnahme mal starten möchte. Und so Ereignisse, das erzählen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer wieder. Es kann sein, dass, dass, dass mir ein Klient erzählt, dass er sie die Schuhe nicht mehr selber zu machen kann, also dass er sie nicht mehr Schlüpfer kaufen kann. Und da auch ein, angewiesen drauf ist, dass dann wer einen, einen Schuhlöffel zu Hause hat. Was oft kommt, ist, wann Frauen einen eigenen Kinderwunsch verspüren in naher Zukunft. Also auch das ist für uns, da sind wir auch eine Anlaufstelle, dann bei, bei älteren Personen, die sagen eben mit den Enkelkinder am Spielplatz, sie fühlen sich da überfordert, das wird alles so anstrengend. Ähm, es gibt, glaube ich, schon für jeden so einen Auslöser, wo er sagt, bis dahin ist es gegangen, aber, aber jetzt reicht es mir, also jetzt wird es dann zu, jetzt, jetzt geht es an.
2: Und die Botschaft ist, ähm, es gibt was, wo ich mich dann hinwenden kann, nämlich Medikal zum Beispiel, weil ich habe ja schon den Eindruck, dass dass man landläufig eher sagt, das Abnehmen, das ist total schwierig und man fürchtet sie eher vor dem Jojo-Effekt, dass es nachher wieder weiter in die Höhe geht, als es vorher runtergeht. Mhm. Kriegst du das mit auch in, in, in deinen Gesprächen? Und genau, was kannst du denn, den Menschen dann dazu mitgeben?
0: Also wir haben ja viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die ja schon mehrmals erfolgreich abgenommen haben und immer wieder zunehmen. Und ähm, die Gewichtsabnahme ist jetzt nicht für jeden einfach natürlich, aber es ist schon so, Michael, wie du sagst, die passiert eigentlich ganz gut. Äh, schwierig ist dann in der Stabilisierungsphase das Gewicht zu halten und wir sehen, dass dann Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgreich sind, wenn sie über das Jahresprogramm hinaus gibt es bei uns nur ein Nachsorgeprogramm, da werden Sie das zweite Jahr lang begleitet, da haben Sie vorwiegend Bewegung nur in der Gruppe und auch einmal im Monat einen Arzttermin und, und ähm, auch bei der Diätologin oder bei der Psychologin nur eine Einheit, aber viel weniger natürlich von der Intensität her und auch die Personen, die noch zwei Jahren oder nach drei Jahren zu einer Kontrolluntersuchung kommen und dann noch immer ihr hauptsächlich abgenommenes Gewicht gehalten haben, die sind langfristig erfolgreich. Das hat sich auch ganz klar jetzt bei unserer Datenlage herausgestellt, dass die die drei Jahre bei uns, auch dann schon natürlich in, in moderater Begleitung bei uns sind, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind erfolgreich.
2: Und was machen die nachher anders als vorher?
0: Das ist ganz unterschiedlich, in welchen Bereichen. Das sind Personen, die sagen, sie haben sie auch nachher zum Beispiel, bleiben die beim Thema Bewegung dran. Also die sagen, sie haben zwei fixe Sporttermine in ihren Kalender eingetragen oder haben sie auch in, eine, in eine Fitnessstudio ein Fitnessstudio, also gehen jetzt regelmäßig in ein Fitnessstudio. Es kann sein, dass wer den Arbeitsweg zu Fuß oder mit dem Rad ähm, hinter sich legt. Oder dass wer zwei Stationen vorher mit der Straßenbahn aussteckt und dann nur das auf mehr Schritte kommt. Beim Thema Ernährung sehen wir, dass wichtig ist, dass die Leute wieder mehr mit Lebensmittel befassen. Das fängt da, dass sie auch wieder bewusster einkaufen gehe. Dass sie vielleicht ähm, zwei, dreimal in der Woche wieder selber kochen Du, Das sind so Erfolgskriterien, die wir sehen.
2: Das Einkaufen finde ich eine ganz spannende Geschichte. Wir haben im Vorgespräch ähm, auch kurz äh, angesprochen, dass ihr Einkaufstrainings mit den äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern macht. Worauf kommt es da an? Also was zeigt es den Menschen da? Ähm,
0: also man kann es wie so eine Art Supermarkt-Rallye äh, sich vorstellen. Da kriegen unsere ähm, Teilnehmerinnen äh, verschiedene Aufgaben, äh, die sie äh, abarbeiten müssen. Das heißt, sie müssen von von der Lebensmittelgruppe zu Lebensmittelgruppe gehen und müssen da zum Beispiel nachschauen, welche, zum Beispiel, was ist, gibt es Vollkornnudeln, wie erkenne die Vollkornnudeln an der Zutatenliste oder bei den Milchprodukten gibt es vielleicht fettarme Alternativen, die man einbauen kann. Also sie müssen sich da schon ziemlich mit den, mit den Lebensmitteln auseinandersetzen und einmal genau anschauen und genau lesen. Und das, ist, das kommt immer diese praktischen Einheiten kommen immer sehr gut. Auch. Wir haben eben neben der Einkaufsrallye auch noch drei Kochabende. Das ist einmal so ein Highlight für unsere Teilnehmerinnen. Und sie besuchen haben auch die Möglichkeit, dass dreimal angeleitet in ein Fitnessstudio gehen. Das ist zum Beispiel auch ganz toll, weil dann wird wird auch schon die Hürde genommen dass sie sich dorthin trauen. Ja, weil indem ich mal sehe, wie die Geräte funktionieren, wie das dort abläuft, dann haben wir nachher auch mehr Chance, dass unsere Personen nach der erfolgreichen Gewichtsabnahme auch nachher am Thema Bewegung
1: dabei bleiben. Jetzt ist ja so, dass nicht alle Berufstätigen Menschen äh, oder generell Menschen sie Zeit nehmen können für dieses doch sehr zeitintensive Programm, was ich so mitgekriegt habe. Und da habe ich im Vorgespräch gehört, dass es auch für Menschen, die da quasi in dieser Gruppenformation nicht so einen Platz finden, dass die ähm, begleitet abnehmen können. Wie schaut das dann aus? Mhm. Ich möchte vielleicht nur ähm, zum, zum, zum Verständnis beitragen.
0: Also dieses Jahresprogramm findet für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer an einem fixen Wochentag statt. Also wir haben an jedem Tag eine Gruppe laufen. Wir haben eine Montagsgruppe, eine Dienstagsgruppe, eine Mittwochsgruppe mhm. und auch eine Donnerstag- und Freitagsgruppe. Und die treffen sich einmal in der Woche von 17 bis 20.30 Uhr ein ganzes Jahr lang. Und haben immer an diesem einen Wochentag eben das Arztgespräch oder die Abwaage oder die Körperfettmessung oder eben dann die verschiedenen äh, Professionisten. Wer das eben nicht möchte, weil er sagt, er schafft es terminlich nicht oder er lehnt es vielleicht da in der Gruppe ab, der kann das ganze Programm auch im Einzelsetting buchen. Das nennen sie unser Individualprogramm. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ein Individualprogramm über vier Monate machen oder ich kann eins über acht Monate machen. Kommt wieder darauf an, wie viel möchte ich abnehmen. Uns ist immer wichtig, dass wir eine realistische Zielsetzung haben. Und dann hat der eigenes Therapeutenteam, eigene Ärztin, die ihn begleitet. Diese Personen heißen wir sehr gerne
1: willkommen. Boah, das war's Michael Michael.
2: Na, für dich nicht.
1: <lacht> Hast du schon einmal abgenommen? Also so richtig so einmal... Das Ziel, weiß ich nicht, fünf Kilo weniger? Nein. Ich schon als Jugendliche, ich gebe es zu. Ich habe einmal, hat sich fest, 80 Kilo gehabt. Wow. Ja, wow. wow. Und ich habe da damals oder 16 Joghurt mit Ananas und sowas. Man halt da oder so diese... ja, Inzwischen merke ich, dass Sie, wenn ich wieder mal so eine Phase habe, wo ich mir denke, jetzt wird es nicht schaden, dass Sie meine Strategien verändert haben. Ist das auch etwas, was Sie, was Sie beobachten können, dass zum Beispiel Kinder, die adipös sind oder Jugendliche, die adipös sind, anderes brauchen oder andere Strategien zum Abnehmen haben als Erwachsene? Also übergewichtige Kinder ist generell, glaube ich, ein
0: schwieriges Thema in, in Oberösterreich, es werden ganz wenig Angebote angenommen. Und wenn man mit übergewichtigen Kindern arbeitet, dann arbeiten wir eigentlich mit der ganzen Familie. Und das ist oft eben gerade für die Familien am Anfang oft auch schwierig, weil die täten uns alleine das Kind geben zur Therapie und wollen selber nichts verändern. Und wir sehen schon immer, dass halt oft auch ein oder beide Elternteile oder auch noch andere Geschwisterkinder vom Übergewicht betroffen sind also, das ist ja in den seltensten Fällen das Kind isoliert, dick, sondern wir haben da schon dieses Umfeld. Und die Strategie bei der Betreuung von übergewichtigen Kindern ist sicher, dass man das gesamte Umfeld einzieht, mit einbezieht. Dass man auch die Einkaufsralle genauso mit den Eltern abhält, dass man mit den Eltern und dem Kind gemeinsam kocht. Aber das Angebot, gerade für Kinder bis zehn Jahren, kann man sagen, bis in eine höhere Schule kommen, das machen wir Eltern. Wir Eltern geben vor, was zu Hause für Lebensmittel sind, ob das Nutella im Schrank ist, ob das Cola im, oder der Verdünnungssoft im Kühlschrank ist, bestimmen wir Eltern. Also muss man bei der Betreuung von übergewichtigen Kindern ganz klar im Familienumfeld ansetzen.
1: Man liest ja immer wieder, dass, dass die Kinder bei uns immer dicker werden und weniger Bewegung und so haben. Erlebst du das auch so? Oder? Mhm. Also ist es
0: ja, also da haben wir, glaube ich, jetzt gerade auch recht eine gute, aktuelle Datenlage äh, bezüglich Corona eben, wo ja das Bewegungsangebot eingeschränkt war. Die Vereine haben nicht offen gehabt, die Kinder haben sie nicht bewegen können. Es war ja auch keine Schulturnen äh, aus, aus äh, Covid-Maßnahmen äh, möglich und, ähm, und wir haben momentan einen Anstieg bei den übergewichtigen Kindern. Und es war einfach wünschenswert, wenn da gesundheitspolitisch auch, dass es Angebote gäbe oder dass man da einfach ein bisschen mehr Rücksicht nimmt auf diese Kinder Ja, und diese Entwicklung einfach, vor allem im Bewegungsbereich. Mhm.
2: Aber Was? das medikale programm ist für Kinder nicht geeignet?
0: Nein, also wir sind für Personengruppen äh, von 18 bis 70 Jahren. Und wenn wer älter ist, mit 72, dann äh, schauen wir bei der medizinischen Ärzteuntersuchung genau äh, drauf. Es ist natürlich auch möglich, dass ältere Personen teilnehmen bei uns, aber dann, dann schauen wir uns immer genau an, äh, ob, sie, ob diese Fastenphase eh für diese Personengruppe passt. Aber Kinder haben wir nicht in Betreuung. Betreuung. Mhm. Mhm. Hast du selbst schon mal Abnehmerfahrung gemacht, als Jutta quasi? Ja, ja also ich, ich muss sagen, ich habe ähm, mit meinen übergewichtigen ähm, äh, Klientinnen und Klienten, ähm, ja, ich, ich, ich kann mich sehr gut mit ihnen identifizieren. Ich, stamm aus einer, ich war damals über einen sehr übergewichtigen Vater gehabt und meine Familie neigt, glaube ich, auch zum Dicksein. Und, und ich, ich, ich sage wirklich immer, das ist kein Spaß. Ich sage immer, also ich muss auch schauen, dass ich immer mein Gewand also das ist kein Scherz. Und mir schmeckt auch. Alles. Ich gieße gern große Portionen. Mir schmeckt fast alles. Ich koche gern. Also du fühlst total mit ich, mit deinen Kindern. Ja, Themen. genau. Nein, ich habe ich habe jegliches Verständnis. Und und was ich ja so, wenn man sich, man muss eben ewig dranbleiben. Das kommt ja oft von von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das sagen. Na, jetzt habe ich das so gut geschafft. Und, und und dann habe ich es wieder übersehen. Noch, noch zwei, noch drei oder nach vier Jahren. Irgendwann ist es wieder ein bisschen nach oben gegangen. Und das sage ich meine, meine Personen auch immer. Man muss ewig dranbleiben. Man kann nicht nicht aufhören und dann das Radl wieder hier rennen lassen. Und ja, so geht es mir auch.
2: Und was erzählen so die die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie es ihnen nachher geht? Oder kommen es dann auf was drauf, was vorher vielleicht ganz anders gesehen haben?
0: Mhm. Mhm. Ähm, wir da kann ich vielleicht noch was Lustiges, also was Lustiges, aber was Interessantes dazu Wir, also unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen bekommen am Anfang einen roten Faden mit. Und der rote Faden wird abgeschnitten, indem man halt rund um den Bauch misst, also an der dicksten Stelle. Und am Ende vom Programm bekommen sie einen grünen Faden und dann misst man wieder. Und dann kriegen sie beide Fäden mit und dann zeigt man ihnen halt, wie vorher der Umfang war. Und was man auch machen, ist, dass man das abgenommene Gewicht praktisch in Kilo darstellen, also mit Sandsäcken und einer einen Rucksack packen und einer das dann umhängen. Und dann, also das können Sie sich gar nicht vorstellen, weil durch die Gewichtsabnahme relativ schnell geht. Ja? Also, also man, oft hat ja, die Psychologen sagen das auch oft, der Körper oder der Geist muss ja nachkommen mit dieser Körperveränderung. Und indem wir einer das so äh, optisch ähm, dann auch nur mehr darstellt. Also da sind sie immer ganz fertig. Und wir machen auch Vorher-Nachher-Bilder. Also und da sieht man es auch nochmal ganz deutlich. Also da sind auch wir selber oft, wir Betreuer vom Betreuerteam total verwundert, wie also wie das geht Wir sehen es am Anfang, wenn es alle natürlich dick sind, und wir sehen es aber dann eben auch, wie es merklich dünner sind. Und das sind totale Veränderungen. Nicht nur vom Körpergewicht, oft verändert sie der ganze Mensch. Mhm.
2: Sind die Menschen dann glücklicher?
0: Uh, da müssen wir jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragen. Das traue ich mich jetzt nicht. Äh, ich ich, ich glaube schon, ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, glücklich sein nur durch äh, jetzt ein gewisses Kilo Maß definiert wird, aber ich glaube schon, dass die Teilnehmer, Teilnehmerinnen dann nachher einfach wieder viel mehr Spaß an und Freude am Leben haben, weil sie viel mehr Sachen machen können, ja, weil sie sich wieder wohler fühlen.
1: Ich glaube, so geht es uns alle vielleicht.
2: vielleicht. Mhm.
1: Letzte Frage, bevor der Michael seine bekannte Abschlussfrage stellt. <lacht> ähm, aus deiner Erfahrung als selbstständige Ernährungsberaterin, äh, als jemand, der im Medical viele Menschen begleitet hat und als jemand, der schon persönlich äh, die ein oder andere Abnehmphase hinter sich hat, was würdest du äh, Zuhörerinnen und Zuhörern raten, ähm, die mit Übergewicht ähm, zu tun haben oder sich überlegen, das professionell anzugehen? Was sind so Tipps, entweder zu Hause alleine oder äh, professionelle Unterstützung? Was macht es leichter, da einen Schritt weiter zu gehen oder nachhaltig abzunehmen?
0: Also natürlich rate ich jetzt zu einer professionellen Unterstützung. Das kann sein, dass man sich eine Diätologin im niedergelassenen Bereich sucht, dass man sie vielleicht da mit einer Freundin zusammenschließt und und also ich glaube, es sind, sind einfach Kontakte. Das können einerseits Professionen sein, das kann aber auch so sein, dass ich sage, ich gehe jetzt zweimal mit meiner Nachbarin eine Walking-Runde. Also ich, ich kann es auch über das Thema Bewegung machen. Ich glaube, wichtig ist, dass man ein Ziel hat, dass man das Ziel realistisch angeht. Das ist, das ist auch etwas, was man sehen, was auf uh, ganz daneben geht, die Leute wollen ein Gewicht haben, was sie bei der Hochzeit gehabt haben, was sie bei der Maturafeier gehabt haben, es ist die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, ja. Also, wir, wir brauchen oft, oder, ja, wir, wir, verbrauchen oft viel Zeit, dass man realistische Ziele setzt. Und dann ist wichtig, einfach ins Tun zu kommen, ja. In welcher Form auch immer, ich darf das jetzt gar nicht so, eng sehen. Es kann auch mal ein Anlass sein, dass ich sage, ich esse jetzt drei Mahlzeiten am Tag. Also ich schaue, dass ja ein Frühstück, am ein Mittagessen oder ein Abendessen ist und dazwischen einmal nichts essen tut und keine gesüßten Getränke. Auch das kann schon mal ein, ein Beginn sein. Also Hauptsache, man fängt da und kommt einmal ins Tun und dann ergibt sich vieles von selber.
2: Das ist schon mal sehr positiv. Also vielleicht ist es ja gar nicht so schwierig. Ja, aber wie, wie angekündigt schon von der Michaela, äh, kommen wir jetzt zu unserer ähm, schon traditionellen Abschlussfrage. Unser Podcast heißt ja Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und dazu meine Abschlussfrage an dich, liebe Jutta. Was ist für dich im Leben inspirierend?
0: Ich brauche auf alle Fälle Menschen rund um mich. Ich brauche ich kann mir Inspiration holen von Gesprächen. Und das kann ein Gespräch mit meiner über 80-jährigen Nachbarin sein. Das kann ein Gespräch mit der Kassiererin im Supermarkt sein. Also ich brauche Austausch mit anderen. Das muss nicht immer nur was Lustiges sein. Man kann auch gemeinsam traurig sein, gemeinsam Probleme bereden. Aber ich brauche soziale Kontakte. Das ist sicher was, was mir was ausmacht.
2: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu reden.
0: Ich sage danke sehr für die Möglichkeit. Sehr,
2: sehr, sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir auch ein ganz herzliches Danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
1: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5 sterne bewertung
2: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.